0: Tech for
1: You. O teu podcast tecnológico.
0: Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um episódio de Tech for You. Eu sou o
1: Pedro e hoje
0: estou aqui, habitualmente, presumo, com o meu colega
1: João. Olá, João, está tudo bem contigo? Olá, Pedro, tudo, tudo impecável. Eu gostei que tu tivesses dito. Uh, hoje estou por acaso aqui com o meu colega João Por acaso porque... <risos> Por acaso, calhou Não Pedro, mas está, está tudo bem, espero contigo também E vamos arrancar então este nosso quarto episódio uh... É verdade,
0: este quarto episódio que, que não foi um episódio muito fácil Mas não foi fácil apenas pelo mesmo motivo do, do último episódio já Nosso último episódio já tivemos uma um leque de notícias bastante abrangente, esse leque abrangiu ainda mais para este quarto episódio foi um episódio difícil em termos de seleção, mas cá estamos mais uma vez para vocês. E, e então, João, no episódio desta semana, o que é que
1: nos trazes? no episódio desta semana vamos falar de várias coisas, vamos falar sobre smishing, que é um tipo de ataque de phishing Vamos falar sobre transformação digital na Presidência da República, sobre inteligência artificial, sobre o Web Summit, sobre a Bitcoin, que tem dado muito que falar. Enfim, vamos falar de um conjunto de temas, como tu disseste, muito diverso e, e foi realmente difícil pela segunda semana consecutiva escolher dentre tantas notícias, o que é bom, como tu também referiste, foi difícil escolher aquelas que, que trazíamos no nosso espaço Semanal do Tech for You, portanto, hum, portanto, acho que vai ser um episódio espetacular. E
0: será, João. Ora, este é um episódio que tem tudo para dar certo e para começarmos com, com o pé Direito, a nossa primeira rúbrica: O que é nacional é que é bom. O
1: que
0: é nacional é que é bom.
1: Nos últimos tempos o número de crimes digitais registados em Portugal e também no estrangeiro tem aumentado bastante sendo que as autoridades têm desempenhado o seu papel no que toca ao alerta para esses crimes, nomeadamente os mais comuns e esta semana a GNR alertou para um novo tipo de burla que se tem vindo a intensificar chamado smishing. Ora, o smishing é um tipo de ataque que deriva do phishing e que tem assim como objetivo obter informações pessoais através da internet ou então conduzir o utilizador a exercer ações com o objetivo de burlar, enfim, de alguma forma. Normalmente o processo da burla começa por um envio de uma SMS ou de uma MMS que contém, por exemplo, o link que ao ser clicado reencaminha para uma, uma página fraudulenta onde são pedidas informações pessoais ou o cartão de crédito Uh, e normalmente essas uh, mensagens vêm disfarçadas uh, de ofertas de prémios ou solicitações de algum tipo de vínculo para com uma empresa credível, estando as empresas de energia, os operadores ou até empresas de entrega de encomendas associadas à maioria desses ataques, uh, claro que não são essas empresas a enviar as mensagens, mas quem as envia faz passar pelas mesmas. Ora, de forma a evitar que este tipo de burlas com o número de, de pessoas afetadas continue a aumentar, a GNR elaborou uma lista de cuidados a ter. Portanto, não se deve responder ou fornecer quaisquer dados pessoais, mesmo que pareçam enviados por mensagens e de empresas dignas. Não se deve também, como é óbvio, carregarem links, anexos ou até imagens recebidas em mensagem de texto, que não estamos à espera, pelo menos sem verificar o remetente. Devemos sempre igualmente desconfiar de mensagens com endereços estranhos ou até em números de telefones estrangeiros, ou até, e alerto aqui porque esta normalmente é sempre uh, uma característica que aparece em todas as mensagens uh, fraudulentas, todas aquelas têm português incorreto, portanto isso deve ser -se logo motivo para desconfiar das mesmas. Uh, não deixar que que uma mensagem apresse o utilizador a efetuar determinada ação só para que depois eh, seja, eh, seja roubado eh, em termos de seus dados eh, e também não deve ser efetuado qualquer pagamento de, de uma fatura desconhecida ou que não, que não esteja à espera. Por fim, eh, claro, há uma óbvia que é a questão de não fornecer nunca passwords ou dados de acesso Uh, mas se o utilizador por algum motivo achar que forneceu ou que caiu num destes esquemas, a primeira coisa que deve fazer é contactar imediatamente o seu banco, no caso de fornecer dados bancários e as autoridades que naturalmente irão ajudar uh, dentro dos possíveis. Uh, portanto, aqui uma parte mais pedagógica do take 4 you que nós recomendamos mesmo é que se mantenham alertas e sempre que puderem que transmitam precisamente a pessoas que não tenham tanta facilidade uh, ou tantos conhecimentos a este tipo de, de ataques que podem visar e até ser bastante danosos em muitos dos casos. Portanto, eu nunca fui apanhado num desses ataques, não sei se tu já foste, Pedro, mas nós nunca nunca estamos livres pois de um não, dia por... virmos a ser, não é?
0: Pois não, por acaso nunca, nunca fui, mas já acho que já, já recebi e, e de certo muitos dos nossos ouvintes, e se calhar tu também já receberam. Já receberam aquela mensagem que, que se faz passar pelo CTT, do, do tracking da encomenda, e isso é, é, um é
1: um exemplo. Pois, e se tu tivesse colocado, provavelmente hoje serias uma destas vítimas. Pois, exato, exatamente. Portanto, não é um assunto para, para brincar de todo.
0: Olha, João, e agora passando para, para algo mais agradável, para assim dizer, uh, há um novo projeto financiado pela Agência Espacial Europeia, através da iniciativa ESA Space Solutions, que foi, uh, foram alocados 200 mil euros para esse projeto. Esse projeto denomina-se Port 21, em numeração romana, Space Enabled Sustainable Port Service, e é um projeto de monitorização e gestão ambiental com, com o objetivo de, de melhorar as atividades portuárias e alcançar uh, eventualmente zero poluição. Uh, os portos dos Açores vão ser os primeiros a pôr em teste este projeto, projeto, uh, o que consiste, maioritariamente, em duas componentes, a componente ambiental e a componente de atividade portuária. Na, na componente ambiental, as soluções de, de monitorização em tempo real pretendem oferecer uma cobertura maior dos parâmetros da qualidade, tanto da água como do ar, e na componente da atividade portuária, as ferramentas de previsão irão permitir um melhor planeamento da atividade dos portos e automatizar tarefas até agora manuais. O projeto uh, em questão irá contar com diversas fontes de informação. Como a observação da Terra através de satélites, dados meteorológicos, oceanográficos e de CCTV, e é liderado pelo Inesctec, que é responsável também pelos sistemas de gestão portuária de inteligência artificial e também pela robótica marinha autónoma.
1: Ora, os nossos ouvintes, Pedro, não, não te estão a ver, mas tu estás particularmente babado a ler esta notícia, <risos> porque para quem já não se lembra, o Pedro, no primeiro episódio, referiu isso, mas. mas ou seja, não é só do primeiro episódio e continuará sempre a ser o Pedro. Vem dos Açores, apesar de é não verdade. ter pronúncia. e portanto Um pouco só. Um, pouco só. Um, um bocadinho, quase nada. E portanto, falar de uma notícia aqui no Take For You, uh, relativa aos Açores, ainda por cima, com esta eloquência toda... Claro, uh, é sempre gratificante. O Pedro está ali, só lhe falta uma babete. Ora, e passando agora uh, para um novo projeto de transformação digital, mas relacionado com a Presidência da República. No dia em que nós lançamos o nosso terceiro episódio, portanto há precisamente uma semana, a Presidência da República apresentou três novas soluções nesta aposta de transformação digital. Ora, as, as três soluções consistem no site, na conta do Twitter e ainda numa aplicação móvel. Começando pelo site, este tinha sido remodelado pela última vez no início do primeiro mandato do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto desde 2016 que não tinha tido nenhuma alteração, eh, pelo menos notória, e agora no início do segundo mandato a história repete-se, portanto o site foi novamente remodelado, eh, nomeadamente com o objetivo de facilitar o acesso a todos os utilizadores, incluindo pessoas com deficiência, e a, a particularidade está precisamente aqui porque sempre que é selecionada uma parte do texto são apresentadas opções de ouvir, traduzir ou até consultar um dicionário. Portanto, o site está muito mais acessível. Ora, a segunda componente, o segundo projeto ou solução é o lançamento de uma aplicação tanto para Android como a iOS que permite assim que os utilizadores fiquem a par de todas as novidades. No fundo é uma espécie de... Versão móvel do website, portanto, todos os, eh, todas as comunicações da Presidência da República estarão acessíveis através desta aplicação. E, por fim, eh, a reativação de uma conta eh, da Presidência da República no Twitter. Eh, e falo de reativação porque ela já tinha sido criada em novembro de 2008, na altura quando Cavaco Silva era o Presidente da República. No entanto, desde a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Souza, que a conta foi, os conteúdos foram eliminados e a conta, por uma questão de inatividade, acabou por ser desativada. No entanto, foi agora recuperada e tem cerca, pelo menos à altura em que nós estamos a gravar o episódio, cerca de 500 seguidores. O comparado, por exemplo, com outros países como a França, onde o perfil tem cerca de 2,5 milhões de seguidores, ou a Polónia, onde tem cerca de 400 mil seguidores, acaba por ser uma conta de Twitter com, por menos para a Presidência da República para já com pouco alcance isto já para não falar claro dos Estados Unidos onde a conta de Twitter ficou eh, bastante conhecida nomeadamente no, no mandato de, de Donald Trump Ora e agora passando para a nossa próxima rúbrica para ares estrangeiros temos a rúbrica Migração Tecnológica Migração Tecnológica
0: Migração Tecnológica Para começar essa rúbrica, começámos com a notícia de que a Bitcoin gastou mais energia que Portugal inteiro em 2019. É verdade. Uh, apesar dos novos máximos alcançados pela Bitcoin, há uns, há uns dias atrás, uh, a pegada ambiental que que a mesma vem a deixar, começa a tornar-se preocupante. Já em 2019, como como referi anteriormente, gastou a mesma energia que toda a Suécia. E, entrando em termos comparativos, Portugal inteiro, no ano em questão, gastou apenas um terço dessa mesma energia. Os números são apresentados pelo Centro de Finanças Alternativas do, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e chegaram à conclusão, com, com a ajuda da, da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, que em 2019 a produção de Bitcoin alcançou os 130 terawatts hora, praticamente o mesmo que os, os 131 da Suécia nesse mesmo ano, e o triplo dos 48 em Portugal. O que é que achas, João, desta questão de, da energia?
1: Olha, Pedro, eu acho que deve ser algo a ter em conta, porque acho que, pelo menos, a, a ideia que eu tenho é que, ultimamente a opinião pública tem dado bastante relevo, como tu disseste também no início da notícia, à questão dos máximos que dia após dia a Bitcoin atinge, portanto a valorização que a moeda tem tido, mas a verdade é que esta questão da energia não pode ser posta de parte, aliás, esta semana até o Bill Gates falou disso mesmo, da sua preocupação com os efeitos que a Bitcoin poderá ter na, portanto, na, na preocupação da sustentabilidade e do ambiente, e portanto, apesar de ser uma tecnologia Portanto, a blockchain e depois a utilização de criptomoedas, que tem bastantes benefícios, não há que descurar este, esta grande desvantagem.
0: É verdade, sim, senhor. Concordo plenamente com, com essa opinião, João. E, e agora, passando à, à nossa próxima notícia, uh, o software de conferências desenvolvido pelo pela Web Summit foi, foi transformado em produto e, e já tem um cliente que, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. O software em si já deu provas em 2020, durante o Collision no Canadá, e depois no Web Summit em dezembro, uh, suportando um evento online para mais de 100 mil pessoas. E agora vai suportar a Conferência das Nações Unidas, o Istanbul Innovation Days, que decorre na, na semana de 23 de março, mais especificamente nos, nos dias de 23 a 25. O software como referido, foi desenvolvido pela Web Summit nos últimos 10 anos e inicialmente uh, servia para, para potenciar online as conferências presenciais, mas em 2020, com, com as condicionantes que, que a pandemia do Covid-19 veio foi trazer à, à nossa sociedade atual, foi, foi desenvolvido para, para suportar toda a experiência de uma conferência virtual, mas com, li, li, peço desculpa, com ligações significativas entre os participantes. E o Web Summit anunciou, ainda que planeia contratar este ano mais de 50 colaboradores para os escritórios de Dublin, Lisboa, Toronto e São Francisco, e também para os novos mercados, para onde pretende expandir-se em 2022. Isto é uma boa notícia, não é, João?
1: Sem dúvida, Pedro. Olha, E nós já tivemos os dois a oportunidade de experimentar é esta, esta aplicação durante a última edição da Web Summit, que se realizou 100% online. Uh, portanto, tanto eu como tu já experimentamos que era a aplicação para dispositivos móveis, que era a aplicação web. E eu pelo menos gostei, acho que tu também. Sim, certo? sim, sim, também partilho a mesma opinião, gostei, gostei bastante. Portanto, e, que... e era uma aplicação 100% fiável. Sem dúvida. Portanto, acho que faz todo sentido começar a comercializá-la, claro, claro. porque o que é bom deve ser utilizado para mais fins. Ora, e por falar nesta expansão que se alarga de, de uma conferência para o mundo empresarial, e passando precisamente para esse mundo empresarial, a Bosch, empresa alemã, prepara-se para lançar uma solução de inteligência artificial que deteta anomalias e avarias na fase inicial do processo de fabrico, contribuindo, portanto, para a diminuição do número de peças rejeitadas no final da cadeia e ainda para a melhoria da qualidade do produto. Desenvolvida no seu Centro para a Inteligência Artificial, esta solução vai acabar por ser implementada em 50 unidades de produção a nível mundial, que para já começa por ser uma espécie de teste. Ficará assim ligada a 800 linhas de produção e armazenará diariamente cerca de 2 milhões de mensagens na plataforma de análise de dados. Ora, isto é um passo decisivo numa estratégia pensada a longo prazo, até 2025, para incluir a inteligência artificial em todos os produtos, na, todos os produtos da Bosch, Uh, seja nos seus processos de fabrico, seja depois uh, naqueles produtos que são comercializados. Para já as fábricas que acolhem o um piloto estão a conseguir poupanças anuais, e isto é bastante importante, de 1 a 2 milhões de euros, só graças a esse sistema, o que é bastante notório. Uh, a Bosch dá ainda um exemplo concreto da fábrica de Wildsheim, julguei assim, nunca tive alemão, portanto espero não estar a dizer um grande erro, onde a plataforma de inteligência artificial permitiu eliminar perturbações nos fluxos de processo, diminuindo os ciclos de tempo de linhas de produção em cerca de 15%. Ora, a solução tira a partir de um sistema uh, que tem por sigla MES, uh, e que é também ele da Bosch. Uh, este sistema, como nós já dissemos, faz a recolha e a análise dos dados, uh, isto tudo em tempo real, e através dos sensores que estão colocados nas máquinas. Estes dados eh, são depois analisados por um sistema de inteligência artificial que recomenda eh, ações mediante, eh, mediante as informações que vai recolhendo e permite assim ao colaborador na linha de montagem, eh, através de dashboards, etc., eh, tomar alguma ação. Ora, assim que estiver eh, concluído a implementação deste sistema nas primeiras 50 fábricas, a Bosch planeia estender a tecnologia às restantes, portanto, como eu disse no início, isto é uma fase ainda de teste. E quando estiver completamente implementada, serão 240 as fábricas a nível global a ter um, este sistema implementado. Ora, o projeto integra-se num investimento de 500 milhões de euros uh, e o grupo tem este projeto um, em vista uh, a desenvolver a digitalização e a conectividade nas suas fábricas. Ora, e a inteligência artificial é um dos temas mais falados nos últimos tempos e a notícia que se segue prova isso mesmo, porque voltamos a falar de inteligência artificial. Equipas de cientistas da NVIDIA e da Universidade de Harvard criaram um sistema de deep learning, portanto uma das áreas da inteligência artificial, que permite baixar os custos e o tempo necessário para conduzir experiências e análises de genoma, isto com recurso naturalmente a sistemas de inteligência artificial, a NVIDIA contribui com a utilização de GPUs Core, que permite assim que o kit AttackWorks, até agora desenvolvido, consiga fazer interferências em genoma completo em apenas 30 minutos, num processo que até então levava 2 dias, portanto, uma diminuição bastante significativa de 2 dias para 30 minutos. Os investigadores sugerem que este kit seja aplicado em ataque SEC. Um método que já é conhecido para encontrar áreas abertas no genoma de células saudáveis e doentes. Ora, esta é a parte do genoma do indivíduo que pode dar aos cientistas pistas sobre a existência de Alzheimer, doenças coronárias ou até mesmo cancro. Portanto, isto aqui, em termos de saúde, é uma, é uma tecnologia que, que vai permitir grandes avanços. Até então, este método necessitaria da análise de dezenas de milhares de células para obter resultados. Neste momento com esta tecnologia, precisa apenas de analisar dezenas de células, o que representa também, mais do que a diminuição dos dois dias para 30 minutos, que também é muito notória, esta diminuição da análise. Ora, ao tornar estas análises mais rápidas e também mais baratas, a equipa pretende naturalmente ajudar a identificar mutações específicas ou biomarcadores que possam ser associados a doenças, e outra possível aplicação é, por exemplo, a descoberta de drogas não para consumo, mas que possam combater as doenças ao permitir aos investigadores perceber como é que estas uh, funcionam. Portanto, se calhar estamos aqui é quase como a chegada à lua que foi um pequeno passo para o homem, um grande para, para a humanidade. Né? Um, aqui se calhar estamos a dar um pequeno passo nesta investigação, mas poderemos estar a, a caminho da descoberta de, de curas ou, ou algo que Sim. ajude nestas Pode doenças. Pode ser um
0: pequeno passo que trará um, um passo maior futuramente eu sei lá que trago esperemos esperemos que sim Pedro e agora passando à nossa próxima rubrica e de salientar a nossa rubrica favorita insólito nunca fez mal a ninguém insólito nunca fez mal a
1: ninguém por isso, no episódio da semana passada tivemos cinco insólitos, esta semana não ficamos nada atrás, porque temos quatro insólitos, menos um, é verdade, mas o conteúdo compensa bastante. E ora, o nosso primeiro insólito está relacionado com um da semana passada, não é verdade, Pedro?
0: É verdade, se na, se na semana passada tivemos o um Minecraft a rodar numa câmera fotográfica, este ano temos um filme em cartucho... Este de... ano não,
1: esta semana... A menos que estejas Sim, a falar realmente. do ano chinês.
0: <risos> realmente, fala. esta semana, não este ano. Esta semana temos o, um filme em cartuchos de, de Game Boy Advance, é verdade. Uh, o youtuber Bob Wolf publicou um vídeo onde conta como colocou 2 horas e 30 minutos do filme de Christopher, Christopher Nolan, peço desculpa intitulado de Tenet, em cinco cartuchos da consola portátil da Nintendo e com uma resolução de 192 por 128 pixels. Uh, apesar do resultado final não ser visualmente impressionante, dada a resolução em questão, uh, e a disponibilização das imagens ser apenas a 6 fps, o feito do, do youtuber em questão é digno de nota. Conseguiu colocar todo o filme, ou seja, o, o filme integral, nesses mesmos 5 cartuchos, e podem ser lidos por um Game Boy Advance. Uh, o extremo cuidado do projeto vê-se na criação de, das etiquetas alusivas ao filme para cada um dos cartuchos. O YouTuber também ainda disponibilizou todo o filme numa ROM, numa que, que pode ser descarregado e vista no computador, através de um, de um emulador de, de Game Boy Advance, como o MGBL.
1: Olha, e o mais surpreendente, Pedro, é que, ao contrário da semana passada, onde o programador... Teve que mexer na câmara fotográfica e este não teve que mexer no Game Boy, pois, não é? Portanto, não teve em, que mexer. Em qualquer Game Boy é possível ver esta, esta é criação. Verdade, sim, sim, é. Ora, e se isto já foi surpreendente o suficiente, espantem-se com a próxima notícia. Aliás, com as próximas duas, mas a primeira das próximas duas é que é que é motivo de espanto. Pelo menos até para mim foi, e para o Pedro. Portanto, para você certamente também será. Ora. Nós estamos habituados a ver quadros uh, dos mais variados autores a serem vendidos por milhões, uh, milhares e milhões de dólares. Uh, desta vez não foi bem um quadro que foi vendido por milhares de dólares. Foi um vídeo de um quadro, mas não é um vídeo qualquer, é um vídeo de um quadro de Bensky a ser queimado e que foi vendido por 380 mil dólares. Ora, Bensky é o mais uh, recente artista a entrar na tendência das obras NFT, a sigla em inglês para Non-Fungible Token, depois de ver assim o seu vídeo com um quadro seu queimado, a ser vendido pelos tais 380 mil dólares. O quadro que tem por título Morons Idiotas, agora faz todo sentido, uh, ilustra em <risos> um Leiloeiro da crise a famosa... Um, famosa leiloeira. Isto agora foi um bocadinho redundante, <risos> não foi, Pedro? Ora, o vídeo mostra um homem a queimá-lo com um simples isqueiro e Oceano Ward, crítico da arte, considera que se trata de uma proeza total. Uh, ainda para mais quando estas obras são vendidas por, uh, enfim, quantidades de dinheiro bastante grandes. Aliás, a obra em si podia ter sido vendida provavelmente até por mais do que 380 mil dólares. Uh, mas a partir do momento em que se queima o quadro e se pede dinheiro por um vídeo em que, em que se mostra tal proeza, enfim, baixamos uh, na, escala de, na escala de arte. Ora, o quadro original uh, com um leiloeiro a apontar para... Eu agora falei leiloeiro, não foi? É. Estas notícias deixam-me assim um bocado. Ora, o quadro original de Bensky com um leiloeiro a apontar para outros quadros e com legenda e... Apontem bem para a legenda. Não acredito que vocês, idiotas, compram isto. Acho que está tudo dito. Foi comprado por 95 mil dólares pela Injective Protocol, uma empresa especializada em blockchain, mesmo a propósito da notícia que nós falamos sobre Bitcoin. Ora, o homem que aparece a queimar o vídeo, ostenta ainda, ostenta, já viste, ostenta um casaco com outra obra de Bensky, Garloid Balloon, e, mas esta obra não foi queimada, ou pelo menos o casaco não foi queimado. Ora, Mirza Udin, porta-voz da Injective Protocol, desta tal empresa especializada em blockchain, considera que o evento onde se queima um quadro é uma obra de arte em si mesmo? São opiniões, não, é? não vou comentar. Uh, Gabriel Duploi, que fundou a Z Zebra On Gallery. Enfim, se eu no episódio anterior já não tive sorte com os nomes, este os nomes aqui está este a ser um desastre. É verdade. <risos> eu acho que tu escolhes as notícias que têm nomes mais, mais, mais fáceis, acessíveis. não é, Pedro? é, Vou ter que, vou ter que começar <risos> a fazer pensado. isso. <risos> Ora, esta senhora, Gabriel Duploi, explica que a destruição criativa da de arte não é nada de novo. Claro que é sempre preocupante e chocante ver uma obra a ser destruída, e neste caso ainda mais porque a intenção parece ser mais cínica. Ora, eu não sei qual é a tua opinião, Pedro, sobre isto, mas a minha é muito clara que é, eu acho que a legenda justifica bastante bem um, o que foi feito eu recordo que, sim, que a legenda que era não acredito que vocês idiotas compram isto. Sim, é?
0: concordo também com, com a opinião da Gabriel tem, tem toda uma intenção cínica por trás, acho que é se, se os nossos ouvintes visualizarem o vídeo, acho que, acho que irão perceber a quando a visualização do mesmo, a cinicidade da, da situação
1: Ora nem mais Ora, e a segunda notícia está relacionada com a primeira porque fala também de uma outra obra digital, uma obra de arte eh, NFT, eh, que foi vendida desta vez por um valor bastante mais elevado do que os 380 mil dólares anterior. Foi vendida desta vez uma obra de arte por 69 milhões de dólares, eh, o que prova a, a popularidade que tem vindo a ganhar este, este tipo de arte, este tipo de de obras digitais. Ora, desta vez o artista foi um artista digital com o nome Beeple e que tem estado na rivalta nos últimos tempos graças à popularidade que tem, que tem ganho com estas obras. O mais recente destaque vai para uma colagem que conta com 5 mil imagens e que acaba por ser vendida novamente pela Crisis, tornando-se assim uma obra deste género, a mais cara de sempre, e a terceira obra vendida com o preço mais elevado de sempre, considerando que o artista ainda está vivo. Ora, em dezembro, uma coleção de 20 NFTs de Beeple foi vendida por 3,5 milhões de dólares e em fevereiro fez apenas um vídeo de 10 segundos que foi comercializado por 6,6 milhões. Fazendo aqui a ponte, repara, 10 segundos, 6,6 milhões. Pedro, entramos para a lista dos bilionários. <risos> Ora, esta colagem foi vendida, como eu já disse, pela Christie's e consiste numa coletânea de imagens que foram publicadas online desde maio de 2007. Portanto, no fundo, é abrir o Photoshop, pegar em todas as imagens, pô-las umas ao lado das outras e vendê-las por 69 milhões de euros. Está feito. É o segredo para o sucesso. As licitações começaram a 25 de fevereiro, nos 100 dólares, o um valor que para mim já era o suficiente, aliás, já, já excedia o que eu pagaria. Um, e chegaram rapidamente aos milhões, terminando assim com o tal valor recorde, eh, que foi pago com eh, mais uma criptomoeda, desta vez não foi a Bitcoin, mas foi a Ether. Portanto, não sei também mais uma vez, Pedro, qual é a tua opinião relativamente a isto?
0: Acho que, olha, para ser sincero, fico, fico surpreendido com o tamanho subida, porque leiloar, aliás, começar o leilão de... Neste caso, essa coletora de imagens a 100 dólares e ascender até os 66 milhões de dólares já, já em si já é um feito. Já em si já é... Já, já é um feito começar é um com, feito. com os
1: 100 dólares, não é? Isso já é um Exato. feito. Exato. <risos> e
0: também, também tenho aqui uma coisa a acrescentar que o facto de ser pagado com, com outra criptomoeda estamos a ver como foi referido também neste episódio a presença da criptocurrency, das criptomoedas, sem cada dúvida, vez mais a ter dúvida. uma presença no mundo atual.
1: Sem dúvida, Pedro, olha, não diria melhor, um, e deixa-me só dar aqui uma sugestão. Não sei se tu recordas, mas quando nós andávamos uh, no infantário, nós fazíamos colagens, lembras-te? A minha sugestão era: nós íamos ao arquivo, digitalizávamos as colagens e vendíamos. Qual é a desvantagem disto? É que provavelmente já não é episódio 5 do tech for You. Porquê? Porque nós já estamos bem na vida, Pedro. Por essa altura. <risos>
0: <risos> Mas, se calhar, também podíamos também ter assim uma subida bastante no preço. Começávamos com um cêntimo e chegávamos aos 6 euros.
1: Olha, já dá para comprar um, vários pacotes de chicletes. Não era <risos> mal pensado.
0: É verdade. E agora, para o último Insólito, o último desta semana, vários engenheiros mecânicos... Propuseram que seja construído um repositório e agora o, o facto interessante de células reprodutivas.
1: Oh Pedro, peraí, deixa-me só interromper-te. Já te vens este antes de dizer este insólito? Já, já. Já, então podes E Planei,
0: planei também antes de me deitar, rezar o rosário, a ver se.
1: A ver se, se te perdoam se tal por notícia esta notícia. É perdoada. É? Força. É <risos> Força, Pedro, continua. Estavas aí bem.
0: Os vários engenheiros mecânicos, então, propuseram que fosse construído um repositório de células reprodutivas de 6.7 milhões de espécies, incluindo o ser humano. E aqui está o insólito. Pelas vulnerabilidades associadas ao nosso planeta, a Terra, esta apólice de seguro, entre aspas, esta jogada pela segura, seria instalado na superfície da Lua. E como, como, como os ouvintes, e como eu e como tu, João, sabemos esta terra está, está sujeita a várias vulnerabilidades, quer naturais, quer resultantes de, da atividade dos humanos. E assim, na, na opinião de alguns, de alguns cientistas, a solução é garantir a possibilidade para um eventual repovoamento através de um banco de células reprodutivas. E o objetivo é que este repositório seja instalado em cavidades lunares recentemente descobertas. Isto porque aparentemente essas cavidades têm o tamanho perfeito para o armazenamento solar eu não sei se isto aqui é uma coincidência de outro mundo ou não
1: mas... é que toda esta notícia é um insólito repara, é, é? <risos> para além de enviarem esperma para a lua, vão armazená-lo nas cavidades mais profundas não sei se estão bem é a verdade. perceber
0: eu, eu acho melhor deixarmos ao critério dos ouvintes isto esta situação esta insólita esta conclusão insólita <risos> Para concluir, uh, é um facto que essas cavidades, assim, uh, 80 a 100 metros de subsolo fornecem algum tipo de abrigo, suportando grandes oscilações de temperatura, bem como ameaças de meteoritos e todo o tipo de radiação. E uma vez na Lua, esse, esse repositório irá preservar criogenicamente as células de, de milhões
1: de espécies. Isto é quase como mandar uma marca de Noé. Uh, é verdade. Não é? Tipo o Ikea, vai, marca, vai desmanchada, não é? Não é? Vai e para Depois monta-se lá. Depois monta-se lá. <risos> Pronto, de maneira que se daqui a uns tempos houver alguém a dizer bem-vindos ao Take 4U número 2, meu nome é João e eu nasci na Lua, já sabem. <risos> Ora, a rúbrica que se segue é a rúbrica onde nós destacamos as personalidades eh, no espaço de uma semana, que estão pelo menos associadas à tecnologia, e portanto vamos assim dar início à rúbrica Guru da Semana.
0: Guru da Semana hum.
1: Ora, e à semelhança da semana passada, esta semana também não teremos recomendações nem audiovisuais nem de leitura e portanto esta nossa rúbrica Guru da Semana, que destaca assim duas personalidades, esta semana também à semelhança do que aconteceu a semana passada, será a nossa última rúbrica deste episódio. A única diferença está em que esta semana não destacamos um Guru bom e um Guru mau, por assim dizer, mas sim duas personalidades que se destacaram pela positiva. Pedro, sem mais demoras, quem é a nossa primeira guru da semana?
0: Bem, a nossa primeira guru é a investigadora Elvira Fortunato, que, que venceu na passada quinta-feira o Prémio Pessoa. é investigadora de, de 56 anos, que desenvolveu o transistor de papel, é distinguida por, o, por uma carreira excepcional de, desculpa, de excepcional projeção dentro e fora do país e, e também pelo seu contributo notável para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação Português. Tal afirma Francisco Pinto Balsemão, Presidente do Júri do, do Prémio Pessoa. Cientista, professora catedrática e também vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato não se fica, não se fica por aí, é especialista em microeletrónica e optoeletrónica e uma das inovações pela qual se destaca, foi a que referi anteriormente, a do transistor de papel. Uh, o júri relembrou, na passada quinta-feira, que a ideia de usar o papel como material eletrónico abriu portas, em 2016, para futuras aplicações em produtos farmacêuticos, embalagens inteligentes ou microchips recicláveis. E até páginas de jornal ou revistas com imagens em movimento, assim, numa, numa visão mais, mais
1: futurista. Olha, Pedro, e, e desculpa interromper, mas isto agora até me surpreendeu a mim, eh, porque eu ainda não tinha. Esta foi uma seleção, foi a guru da semana que tu escolheste. Uh, e muito bem e este, este jornal ou revistas com imagens em movimento, agora sem, sem muita brincadeira mas acaba por ser até engraçado fez-me lembrar o Harry Potter porque é haviam realmente jornais e revistas é verdade, sim, com imagens é. em movimento, o que não deixa de ser engraçado porque nós pensávamos que ele era re realmente magia e agora é uma espécie Se de realidade é possível. Não?
0: Pois, agora nem pode, mais. Ser, pode ser uma possível realidade nos, nos futuros próximos anos e eu sei que seja.
1: No próximo episódio temos aí que noticiar o anti de
0: Bem, então o Prémio Pessoa é no valor de 60 mil euros e é uma iniciativa do, do Semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade das pessoas portuguesas com um papel significativo na vida cultural e científica do país. E exatamente por se inserir nessas categorias, uh, Elvira Fortunato foi a grande vencedora do Prémio Pessoa.
1: Muito bem, Pedro. Acho que foi uma distinção merecedora, Verdade, eh, merecida, sim, claro. não é? E obrigado pela tua escolha, por esta tua escolha de guru da semana, que, que é muito, é muito, engrandece esta, esta personalidade. Ora, passando para o nosso segundo guru da semana, também ele se destacou pela positiva, falamos de Mário Campo Largo, que foi nomeado esta semana diretor-geral da Direção-Geral faça a expressão de informática sigla digit da Comissão Europeia o português inicia as funções já de imediato depois do colégio de comissários aprovar a sua liderança neste que é um dos departamentos que se situa em Bruxelas e esta esta nomeação ocorre no dia em que foi também apresentado o plano com a visão as metas e os meios para que se conclua a transformação digital da do Velho Continente, portanto, da Europa, até 2030. Ora, desde 2016 que Mário Larga era diretor-geral adjunto da Digit, passando agora a ser o diretor-geral principal, portanto, a mudança está de, de para para principal, tendo sido durante este período, portanto 2016 a 2021, é? corresponsável pela coordenação estratégica e operacional desta equipa, tendo ainda assumindo a liderança em temas como empregos digitais, dados, inovação, interoperabilidade, administrações públicas e também relações interinstitucionais. Ora, segundo a Comissão Europeia, desempenhou um papel fundamental na transição dos serviços da Comissão para o teletrabalho durante a pandemia, portanto um um papel fundamental nos, uh, nos últimos tempos. Antes disso foi ainda diretor na direção, faço a expressão, futuro das redes, da direção geral, isto é só direções, da direção geral de redes de comunicação, conteúdos e tecnologias, tendo sido responsável pela internet do futuro, ou seja, o 5G e a internet das coisas, e pela computação em nuvem. Na instituição da qual faz parte desde 1990, Uh, tem agora pela frente um dossiê de peso em mãos, que conta com a estratégia digital do executivo comunitário. E entre as linhas mestres deste plano está, por exemplo, por exemplo, e acaba por ser a mais importante, até 2030, todos os agregados familiares da União Europeia disporem de conectividade a gigabytes, uh, todas as zonas povoadas estarem abrangidas pela rede móvel 5G, em Portugal ainda estamos muito atrasados, pelo menos já vamos numa fase muito avançada da telenovela do leilão do 5G, <risos> uh, e ainda colocar o velho continente, a Europa, a produzir 20% de semicondutores de ponta e sustentáveis fabricados em todo o mundo. Portanto, são objetivos bastante ambiciosos, mas... E audazes também. Exatamente. Mas sem dúvida que Mário Campo Largo tem a capacidade, por menos nós depositamos a nossa confiança Exatamente. nele, para liderar esta, esta transformação que se avizinha. Daí a nossa escolha também, desde logo, na nomeação para Guru da Semana.
0: Chegamos então assim ao fim do nosso quarto episódio. Esperamos, sinceramente, que tenham
1: gostado. Podem nos seguir no Instagram em tech e deixar-vos a vossa opinião no link que lá se encontra. Da nossa parte é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros e até para a semana.